2: Excellent mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, la ministre fédérale, Mélanie Joly, rappelle à l'ordre le gouvernement de Jason Kenney en Alberta. Il doit cesser, selon elle, immédiatement de réduire le financement du Campus Saint-Jean, l'une des seules institutions universitaires de langue française dans l'ouest du Dominion. La ministre Joly soutient aussi que la langue française au Québec doit être protégée. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique? Mais d'abord, mais d'abord... Il y a un compteur au bout du fil, et eh oui.
0: Gigi Lamoroso, de comme caresse.
2: Bonjour Jean-François Gibault. Bonjour Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Toujours agréable de t'accueillir. Parlons par contre d'un sujet pas très agréable. Euh, L'Institut du Québec a calculé l'impact d'un deuxième confinement. Euh, ça serait dur, hein, je pense.
1: Ben, ça serait dur. Le, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Antoine, ce qu'ont calculé l'institut du Québec, c'est que évidemment, euh, le gouvernement qui vient taxer l'activité économique euh, reçoit moins d'argent quand l'activité économique ralentit. Bon, maintenant la ça, question, c'est logique. Ça, c'est logique. Mais là, la question, évidemment, c'est mais combien. Hein, combien. Et là, euh, ils nous disent, dans le fond, les, studios, les studios, euh du Québec, que ce serait entre 600 millions et 2,1 milliards en ce qui concerne la deuxième vague. Et dans le fond, euh, la, la bonne nouvelle, moi que j'y vois un peu, c'est que ça serait des conséquences dans le fond bien moins importantes que la première vague. Euh, parce que si pendant la première vague, par exemple, on, on est obligé de revoir nos prévisions d'entrée fiscale là, de 8 milliards, c'est beaucoup plus que les montants, dans le fond, qui sont peut-être envisagés pour cette deuxième vague-là. Une des raisons pour ça, Antoine, c'est très simple, c'est la stratégie de confinement qui est pas la même. hein. Ben oui. Euh, on le sait, euh, cette fois-ci, euh, on a, je pense que la, le premier ministre l'a dit, sa priorité, c'est de garder les écoles ouvertes, mais il n'y a pas juste les écoles qui sont demeurées ouvertes. Dans le fond, tout les, le secteur industriel est demeuré ouvert, même le secteur de la vente au détail. Presque tous
2: les magasins, ouvert. oui.
1: Donc, évidemment, les, donc, les il ça, ça, y, y a moins d'impact sur nos finances publiques. Et autre, autre effet, dans le fond, intéressant, ben, les toutes les mesures, l'argent lancé dans le foyer par le gouvernement fédéral, peut-être, devrais-je dire, dans le ventilateur, ben ça a un effet, parce qu'évidemment, les gens reçoivent des beaux chèques de PCU, puis qu'est-ce qu'ils font? Ben ils dépensent l'argent de la PCU en, en bonne partie. Il y en a même tellement qu'ils ont commencé à s'en mettre plus de côté. Hein? C'est ça, c'est ce qu'on a Oui, L'épargne, la, la capacité a augmenté. des gens d'épargner a beaucoup augmenté, notamment grâce aux, aux, aux mesures du fédéral. Donc, c'est ce que je vous disais là. Ils, ils vont allègrement, et ça, ça vient donner un coup de main aux, aux finances publiques des provinces. C'est le, le, ce qu'on appelle général, un, un contre...
2: stimulus. Euh...
1: Ah, exactement. Et, et dans, dans le cas des... des dans ce cas-ci, des fois, on, on a des attentes déçues hein, envers le gouvernement fédéral, mais dans ce cas-ci, évidemment, c'est un soutien économique qui, qui est évident, et ça vient faire en sorte qu'on... Financièrement, c'est pas encore inquiétant, Antoine, pour le Québec, parce que, rappelez-vous, euh, au début de l'été, notre ministre des Finances, Éric Girard, avait fait une mise à jour, puis avait dit, là, évidemment, le budget du mois de mars avant la pandémie ne tient plus du tout, mm -hmm. et maintenant, on, on va y aller avec un déficit prévu de 15 milliards. Mais dans ce 15 milliards, là, il y avait un 4 milliards, dans le fond, c'était une espèce de réserve, hein, et quand je dis… Oui, je dis, tu nous avais parlé
2: de ça, Jean-François, je me souviens.
1: Oui, mais ben en fait, ce qui arrive, c'est que c'est un 4 milliards que si on le dépense, on va devoir l'emprunter, mais on ne sera pas obligé de le rembourser.
2: Mm -hmm, je comprends.
1: Et on, on a une loi au Québec anti-déficit, hein, depuis, depuis Lucien Bouchard, là, qui dit que là, on fait un déficit, il ben, faut rembourser par la suite… Maintenant, euh, ça, c'est de l'argent que, comme on en avait sous l'époque libérale, là, on avait fait des, des surplus accumulés qui, 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 euh, qui montaient pratiquement à 15 milliards. Bien, ça nous permet maintenant de faire un déficit du même montant, de ne pas d'avoir remboursé. Et là, la question qui reste, c'est est-ce que ces 4 milliards-là vont être suffisant, par contre, pour payer des dépenses supplémentaires, évidemment, euh, pour la santé euh, par exemple, et parce que la pandémie fait augmenter les, les coûts de santé, euh, donc on, on va gruger ce montant-là là, sûrement, mais on voit que les, les, au niveau là, général, le gouvernement du Québec là, devrait être en mesure de rentrer euh, dans le, le, les montants qui ont été publiés au mois de juin, mais ça, c'est toujours évidemment, est-ce que la, la deuxième vague n'est pas finie, puis quand elle va être finie, est-ce qu'il y en aura une troisième, bon, ben ça, on le sait pas encore. Donc, euh, mais on peut dire que si jamais l'histoire se terminait bien, puis que la deuxième vague, dans le fond, euh, continuait à s'estomper, ben, euh, au niveau des finances publiques du Québec, je pense qu'on on en serait quitte quand même pour une réalité qui serait gérable là, à moyen et à long terme sans aucun problème.
2: Mais Jean-François, hier, je pense, c'était le docteur Fauci aux États-Unis qui disait qu'on allait être dans un confinement ou semi-confinement jusqu'en 2022. Donc, euh, le, le pire est peut-être à venir pour, pour les finances publiques.
1: Ben, si ça perdure, c'est sûr qu'on s'enfonce. Puis, dans le fond, il y a beaucoup d'experts, effectivement, qui disent que ça va être comme ça jusqu'à temps qu'on ait un vaccin qui est à la fois efficace et à la fois disponible. Mm -hmm. Et Puis là, évidemment, c'est sûr que ça sera se pas du jour ça sera se pas du jour au lendemain. Par contre, tout le monde, même le monsieur, madame, tout le monde, on apprend, hein? On a beaucoup appris depuis le printemps, on continue d'apprendre, puis les gens ont des meilleurs réflexes. Alors, tu sais, est-ce que les vagues seront de plus en plus petites? Euh, mm. Ça, c'est une autre possibilité. Disons yeah, qu'au ouais. Québec, déjà, la, deux, la deuxième vague semble mieux contenue que la première, même avec des mesures de confinement qui sont moins étendues. Fait il faut croire qu'on apprend un petit peu chaque fois.
2: Il paraît que les entreprises apprennent aussi, apprennent un nouveau truc d'évitement fiscal, COVID. C'est la chaire de fiscalité de l'Université de Sherbrooke qui nous apprend ça?
1: Ouais, ben le, le hein, les, euh, on n'apprend pas aux euh, au vieux singes comment faire des, comment faire des grimaces alors <rire> du tous les, les, comptables et les fiscalistes qui ont comme mandat d'optimiser les, euh, dans le fond les impôts payables par les, les grandes entreprises. Pourquoi les grandes entreprises Parce qu'on parle d'entreprises qui sont établies dans plusieurs juridictions. Parce que souvent, ces entreprises-là, ce qu'elles font, c'est qu'elles font des transactions entre leurs différentes filiales pour faire en sorte que les profits, au bout de la ligne, sont déclarés là où les impôts sont allés moins élevés. Hein? On ne serait pas surpris d'entendre ça. Euh, et là, on dit, bien évidemment, avec les, les difficultés économiques qu'il y a eues, ben, il y a beaucoup plus d'entreprises qui, pour ces, ces, cette dernière période-là, ils ont des pertes maintenant plutôt que des profits. Ah. Et là, le, le, leur nouveau taux, c'est qu'ils se sont dit, ben tiens, au lieu de... Au lieu de déclarer tous nos profits dans les paradis fiscaux, ben on va plutôt euh, concentrer nos pertes dans les endroits où là, <rire> les fiscalités sont plus lourdes. Ah. Euh, puis ben évidemment, les pays occidentaux en font partie. Donc là, en ce moment, il y a certaines entreprises qui sont en train de faire des réserves de pertes parce que ces pertes-là seront déductibles tantôt à l'encontre des profits euh, quand le, le, le beau temps euh, reviendra. Quel cynisme! Qu C'est un peu cynique. Oui, ouais. ils font le plein de pertes pour mieux affronter les, <rire> pour mieux affronter les taxes payables. Euh, c'est payant, hein?
2: C'est payant, les pertes. les
1: jours plus favorables reviendra. Eh oui, donc, euh, avoir un bon comptable, c'est très payant, effectivement.
2: Parle-nous des faillites, maintenant. Euh, la logique pourrait nous faire, euh, nous conduire à croire qu'il qu y en a beaucoup. Mais il paraît que c'est pas le cas.
1: Il y en a moins, Antoine. Les
2: faillites, il semble que...
1: Les petits restaurants
2: qui ferment, on a les, les petites boutiques qui ferment. Euh, on pourrait penser que vraiment, il y a plein de faillites. Par rapport à l'an passé, il y en a beaucoup
1: plus. Ben, ce, qu ce qui arrive depuis quelques semaines, quelques mois, c'est qu'on on suit, qu suit le compteur, c'est le cas de le dire, puis là on oui. se dit, à un moment donné, ça va, hein, ça va débouler les faillites, puis ça va arriver, puis ça va arriver, puis c'est du quoi? On n'est toujours pas là. Et là, j'ai commencé à faire des coups de fil pour essayer de comprendre, mais comment ça se fait que le nombre de faillites n'augmente pas, malgré, tu le décris très bien, le nombre de commerces qu'on voit fermés, malgré qu'individuellement, pour certaines personnes. Il y a eu des moments plus durs. Euh, Puis là, dans le fond, ce que je commence à croire, c'est que le, le, le secteur bancaire, c'est ce qu'on me dit, peut-être que le secteur bancaire serait en train d'encaisser le gros du choc. C'est-à-dire que euh, quand les banques se retrouvent avec des gens qui sont incapables d'effectuer leur permis hypothécaire, pis là, je parle autant des individus que des entreprises, là, les banques se disent « bon, j'ai deux choix » c'est ou bien je me montre patient avec cette entreprise-là ou cette personne-là, puis je, je leur donne dans le fond des souplesses de paiement, puis des délais de paiement, puis des, des mois qu'on reporte, ou encore, ben là, je meurs, puis dans le fond, tu sais euh, j'accote la personne au pied du mur. Et là, les banques, je pense, se sont dit, on a nous-mêmes des gros portefeuilles immobiliers pour lesquels on veut pas euh, qu'il y ait des pertes de valeur, mais surtout, imagine-toi, si le marché immobilier commençait à s'inverser, parce qu'il y avait des reprises et que là, il y avait un paquet d'immeubles qui se retrouvent en vente pour une bande rapide à un prix inférieur normalement, au marché, ben là, on crée une espèce de d'effet boule de neige inversé et ça, les banques veulent pas ça parce que si le marché repart de l'autre côté, il peut y avoir encore plus de personnes qui vont avoir de la, de la misère à financer leur propriétés Puis là, ça nous rappelle des, des, des mauvais souvenirs hein, de la, euh, qui nous ramènent un peu à ce qui avait commencé aux États-Unis, en Floride, dans le sud des États-Unis, les oui. problèmes de, de, de crédit hypothécaire puis qui, qui ont fini par remonter et nous atteindre même au Canada euh, via les, les fameux PCAA. Donc, les, les banques, en ce moment, font le dos rond, euh, font preuve de patience, on sait que dans le passé, ça n'a pas nécessairement été leur plus grande qualité, mais il semble qu'en ce moment, c'est eux qui, euh, qui, qui permettent aux gens d'éviter le scénario de, de la faillite, du moins pour le moment, évidemment, c'est comme n'importe quoi, la patience a ses limites oui. et on ne connaît, connaît pas le seuil de douleur exactement comme on dit. –
2: Puis on sait que les banques, euh, c'est pas par moralité qu'ils font ça actuellement, s Ils protègent ah, leurs non, intérêts comme tu le démontres bien, mais quand même mais quand, intérêt, même, mais mais moins, quand même, au moins, c'est comme, tout comme s'ils était, euh, qu'ils faisaient ça par charité, pour l'instant. <rire> –
1: pour l'instant, exactement. Puis les, les taux d'intérêt, il faut le dire aussi, hein, demeurent très bas. Ou oui. Aussi loin que va le radar, là, les taux sont très, très bas. Ça aide ça aussi, évidemment, à affronter ces, ces paiements quand on peut renégocier le paiement avec des termes avantageux. Oui. Une autre façon de s'en sortir.
2: Merci beaucoup, Jean-François Gibault, pour cette dose de chiffres. Notre compteur et ah. accessoirement directeur de la recherche à QMI. Merci, Antoine. Salut. Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
0: Vous écoutez, là-haut sur la colline.
2: Radio-Canada nous apprend qu'Ottawa fait des pressions sur le Premier ministre albertain Jason Kenney afin qu'il annule ses compressions au campus Saint-Jean. Au bout du fil, la ministre fédérale des langues officielles, Mélanie Jolie, bonjour.
0: Bonjour Antoine, comment ça va?
2: Ça va, ça va, mais l'éducation, est-ce que c'est pas de compétence provinciale? Qu'est-ce que vous vous y missez, là dans une décision d'un gouvernement provincial?
0: Non, les langues officielles, la protection des, euh, des droits linguistiques et puis des droits des francophones au pays, c'est toujours un enjeu national. Puis c'est pour ça que, justement, j'interpelle Pauline ministre parce que c'est important qu'il renverse les coupures au campus Saint-Jean pour euh, rappeler un peu aux auditeurs, le campus Saint-Jean, c'est la seule université en Alberta euh, qui est par et pour les francophones. Mmh. Puis avec l'Université Saint-Boniface au Manitoba, ce sont les seules institutions qui assurent une francophonie dans les trévis. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important de protéger cette institution-là et c'est pour ça que j'en appelle au gouvernement de, de, de recul.
2: OK. Jusqu'à maintenant, avez-vous eu des échos? Avez-vous des réponses à votre lettre? Parce que Radio-Canada parle d'une lettre, là.
0: Oui, c'est ça, mais en fait, dès que euh, cet enjeu-là a été soulevé au printemps dernier, alors qu'on était en plein confinement, j'ai parlé avec la présidente euh, des franco albertins euh, chez Larry parce qu'elle était très, très préoccupée. et suite à cette conversation-là, j'ai parlé avec les deux ministres qui sont interpellés par le dossier, le ministre des Affaires francophones, Mme Ayer, et euh, Mme Nicolaïdes, qui est en charge du poste secondaire. Et on s'était entendu à l'effet que on allait travailler ensemble pour trouver une solution. Mm -hmm. À plusieurs reprises, j'ai voulu justement relancer mes collègues et malheureusement, je n'ai jamais eu aucune demande de leur part pour qu'on puisse contribuer. Et donc, c'est pour ça que là, étant donné que ça fait trop longtemps et que l'institution est arrivée, ben, j'ai décidé d'intervenir et, et j'en appelle j'en appelle au, euh, au, au premier ministre Camille d'intervenir. Et j'espère aussi que l'opposition à Ottawa, euh, parce que M. O'Toole est très proche de M. Kenny, en fait ils se sont euh, M. Kenny a soutenu M. O'Toole durant sa course à chefferie du, euh, du euh, pour devenir chef du parti conservateur. Oui, oui. j'en appelle euh, à M. O'Toole de dénoncer également ces euh, ces euh, compressions là qui ont lieu parce que c'est complètement oui. inacceptable.
2: Ok, mais les c'est comp... les... complètement
0: inacceptable. Et à l'époque, Antoine, juste pour faire un petit peu un retour. Euh, dans, dans, en arrière. Lorsque on s'est lorsqu battu avec le gouvernement Ford en Ontario, gouvernement Ford, gouvernement conservateur, encore une fois, c'était au même motifs qui sont allégués maintenant par le premier ministre Kenny euh, en Alberta, c'est-à-dire, complétion budgétaire oblige, on doit canceller le projet d'université franco-ontarienne. Mais oui. Et puis, et puis là à l'époque, on a fait en sorte de, de vraiment de dénoncer la chose, une mobilisation. Les Québécois étaient en solidarité. Puis là, ce pas vrai qu'on allait faire en sorte que les franco ontariens allaient à encore une fois euh, dans le fond préjudiciés. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est euh, non seulement de, de régler ce dossier, là, donc de collaborer éventuellement avec euh, la province. Vous avez mis, mis des sous, là. Après.
2: Vous avez mis des oui, sous. Oui,
0: c'est ça. ça. Nous, on a mis des sous sur la table. Il a fallu pousser, vraiment forcer la province à, à nous faire une demande. Finalement, ça s'est passé. Puis le fédéral, on, on finance maintenant les quatre premières années, oui. euh, à part à 100 de la création. Ah, création
2: J'avais lu 126, 126 millions sur huit ans.
0: Oui, nous, on finance les quatre premières années. Puis après, la, le, dans le fond, le gouvernement de l'Ontario finance pour les, les, les quatre années suivantes. OK, OK. Donc, euh, et là, donc, moi, ce que je veux, c'est que je dis à Jason Kenney et à son gouvernement puis aux conservateurs en Alberta bien, aidez-nous à vous le dire. Donc, on, mmh. nous, on va être là pour aider.
2: Puis mais pour l'instant, c'est silence radio. Vous
0: pas... Ben, c'est ça. Exactement. j'espère que, aussi, sur le plancher de la Chambre des communes à Ottawa, Erin McClure va être en solidarité avec tout ce qu'on fait au gouvernement. Parce que c'est important, lui aussi qui qu parle et fonctionne.
2: Oui, ah, ben oui. Ben oui, ah. puis c'est quelqu'un qui est ouvert au français. C'est un francophile, Jason Kenney. C'est une, une personne qui s'exprime bien en français. Et, et, mais on a comme l'impression au Canada, puis aussi dans la fonction publique canadienne, il y avait des reportages là-dessus hier, euh, que le bilingus prend le bord dès qu'il y a une urgence. Comme on, on disait, il y avait des reportages qui, qui exposaient là, les problèmes des, 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 des employés francophones de la fonction publique fédérale. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire pour ça?
0: C'est sûr qu'on doit être toujours aux aguets, puis on doit toujours, euh, on ne doit jamais prendre pour acquis nos droits linguistiques. C'est sûr qu'en France, de faire on doit être encore plus euh, préoccupés, parce qu'il ne faut pas que les enjeux du linguisme euh, passent, dans le fond, sous le tapis. Donc, l'objectif présentement, c'est vraiment que euh, nos fonctionnaires puissent travailler en français. qu'on mm -hmm. respecte leurs droits linguistiques parce que lorsqu'on comment, voit comment qu vous allez faire français, ça c'est complètement inacceptable. Comme... Mais, premièrement, il faut, faut s'assurer de nommer encore et toujours des hauts fonctionnaires qui sont capables de parler les deux langues officielles. On doit renforcer aussi vraiment les pouvoirs du commissaire on doit remporter au final la loi sur le on s'est entendu de le faire mais je pense qu'il y a encore plus à faire pour que ces règles-là soient respectées au sein de la fonction publique fédérale je suis d'accord
2: Vous aviez peut-être vu ce texte dans The Washington Post justement je ne sais pas si vous en avez entendu parler de J.J. McCulloch euh, qui est un blogueur canadien, mais qui euh, souvent intervient dans le Washington Post, et euh, qui lui euh, reprochait finalement, disait qu'à cause du bilinguisme, on n'est pas capable de travailler au reste de la diversité dans la fonction publique canadienne. Puis là, il disait, c'est tous des Blancs qui sont nommés comme hauts fonctionnaires parce qu'on exige le, le bilinguisme. Aviez-vous réagi à ça?
0: Écoutez, monsieur le collègue a le droit à son opinion. Je la partage pas. Mm -hmm. euh, je sais qu'on doit faire plus en matière euh, de racisme systémique pour euh, vraiment contrer les, les, les effets pervers du racisme systémique. Il y en mm. a au sein de notre société, au sein de notre État. On oui. doit le contrer. En même temps, je pense aussi que euh, l'un euh, et, et l'autre, la, la, les politiques de bilinguisme doivent être poursuivies et en même temps, on doit être encore plus fort en matière de diversité. Mmh. – euh, Il y a moyen de faire que, les deux en même temps, ah, mais, dans le fond.
2: C'est ça que vous répondez c est c est à mes collègues.
0: – C'est sûr il y a moyen de faire de les deux en même temps. Puis on le voit aussi au Québec, au niveau de la diversité, juste les, les impacts de, de pouvoir avoir des nouvelles générations d'immigrants qui parlent le français. Euh, mmh. C'est ça la pérennité du fait français au Québec et au Canada et en Amérique. C'est ça que nous, on, on va faire en sorte, encore et toujours, de défendre les deux, parce que c'est notre fonction c'est ça en quoi on croit, puis on croit qu'il peut
2: y avoir de problème. Revenons à, à la question de l'éducation. Euh, dans le discours du trône, vous disiez, euh, vous, vous soulignez, puis ça c'est intéressant de la part d'Ottawa, c'est rare et c'est nouveau, il y a près de 8 millions de francophones au Canada dans un océan de plus de 360 millions d'habitants euh, en Amérique du Nord, principalement anglophones. Donc, vous admettiez que la situation n'est pas symétrique parce que dans, dans le temps ou avant, on, le discours, c'était qu'il fallait mettre toutes les communautés minoritaires sur le même pied. Ça, c'est nouveau. Il me semble qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre discours.
0: Oui, c'est nouveau. Et en ce sens-là, je pense que c'est historique parce que euh, on reconnaît que le français est une langue minoritaire. Une langue minoritaire qui doit être protégée au Canada et donc qui doit être protégée à l'extérieur du Québec, mais aussi qui doit être protégée au Québec. Et ça, on doit le faire aussi considérant la protection de nos droits des, mineurs, des minorités linguistiques, ce qui est fondamental aussi. Donc, euh, c'est notre nouvelle approche et je pense qu'en matière euh, vraiment de, 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 de compétences fédérales, si nous on est en charge au, au, au Québec, dans nos champs de juridiction, euh, je pense qu'on peut en faire plus de façon positive et c'est certainement mon objectif.
2: Mm – -hmm. Mais justement, il y, y a un déséquilibre dans l'autre sens pour ce qui est du financement des universités. Euh, donc, euh, les Bishop, Concordia, McGill reçoivent 38,4 des fonds totaux versés aux universités euh, du Québec. C'est beaucoup plus que le pourcentage de la population. Pourquoi d'une part, les Québécois, on le sait, sont vraiment minoritaires en Amérique du Nord, puis pourquoi on, on, on les aide, on, on aide tant la minorité anglophone au Québec par ces universités?
0: Mais le, Antoine, on... Ce
2: qui contribue à angliciser bien des Québécois, de, de, des Québécois ben... d'adoption, de, mais des, des Québécois euh, qui ne sont pas d'adoption nécessairement.
0: Antoine, on sait tous les deux que le financement des universités au Québec, ça relève du gouvernement provincial. C'est eux qui font l'allocation. Nous, au fédéral, ce qu'on fait, c'est qu'on finance les chars de recherche puis on en finance au Québec dans les deux langues. Puis on en, on en finance aussi un petit peu partout à travers le pays. Euh, mm -hmm. Une chose aussi qu'on fait, c'est que le fédéral... Pour protéger nos universités francophones à l'extérieur du Québec qui, euh, parfois ont besoin encore plus d'aide, étant donné la réalité linguistique, on les finance également. Et c'est pour ça, dans le contexte du campus Saint-Jean, pour nous, c'est important que le gouvernement de l'Alberta joue son rôle, arrête de couper dans le, dans le fond, dans notre financement et que nous, on puisse les interpeller pour qu'on protège cette institution post-secondaire-là. Au final, là, quand on regarde nos minorités linguistiques, ce qu'on qu veut mettre de l'avant, c'est la vitalité de leurs institutions. Parce que ouais. sorties, mais,
2: mais le Québec est minoritaire, vous avez dit, donc c'est une minorité linguistique. Les, les Québécois francophones, est-ce qu'ils euh, est qu mériteraient pas un, un coup de pouce supplémentaire? Les universités francophones, on sait que ce sont, sont les parents pauvres de, du système universitaire québécois par rapport aux trois universités anglophones que j'ai mentionnées.
0: Moi, je pense que les, les, les Québécois sont une majorité linguistique francophone au pays. Et en ce sens-là, on doit entendre leurs préoccupations à l'effet qu'ils y en auraient français.
2: Oui, mais vous dites et, que c'est une minorité et, ou dans le continent, dans votre discours du trône?
0: Oui, bien, la langue française est une, est une langue minoritaire. Et c'est pour ça que autant notre majorité linguistique au Québec, francophone, que nos minorités linguistiques francophones au Canada... Ah,
2: là, vous, vous revenez à votre des... discours symétrique. <rire>
0: Non, non, non. Je vais juste faire une méthode de la situation parce que dans la loi sur les langues officielles, on ne parle pas de… Euh, c'est en, fon en fonction de, de la langue. Oui. Ce qui, ce qui arrive, c'est que c'est l'égalité du statut de la langue. Et donc, c'est ce pour ça que je vous parle de la langue étant minoritaire parce que c'est ça la base de la loi sur les langues officielles. Mais ce que aussi je vous dis, c'est que je pense qu'il y a une évolution… 52 ans, 51 ans depuis qu'on a, on a adopté la première fois la loi sur les langues officielles. Puis à l'époque, les, les francophones les québécois se retrouvaient beaucoup dans cette langue-là, dans cette loi-là pardon, parce que euh, c'était une volonté de rendre bilingue la fonction publique, d'offrir des services en français euh, aux Québécois et aux francophones. Euh, au, au, à l'époque, on parlait de Canada français. Euh, puis, je pense qu'aujourd'hui, les, les Québécois doivent se retrouver à nouveau dans cette loi-là. Oui. Euh, parce que c'est sûr que, bon, l'État canadien bilingue, est devenu bilingue. C'est pas parfait, mais oui.
2: c'est loin d'être parfait. On va dans la
0: bonne direction. Ouais, je pense qu'on peut, peut être fiers aussi des services en français qui nous sont fiers. Mais là, oui, mais, euh, oui, mais, mais, mais Mélanie Jolie. qu'on doit faire ça.
2: Tous les partis d'opposition maintenant disent que. Tous les partis d'opposition maintenant à la Chambre des communes disent que il faudrait appliquer les principes de la loi 101 sur le territoire du Québec aux entreprises fédérales, euh, donc euh, et aux organismes euh, fédéraux. Est-ce que est-ce que c'est pas une bonne idée Même les conservateurs maintenant là se, se rallient à cette demande-là qui a été faite. Par Thomas Mulcair, par euh, Jack Layton, par euh, Gilles Duceppe, euh, Yves-François Blanchette euh, et même les Verts aussi.
0: Ben, je pense que j'ai eu une bonne conversation avec simon jolin Barrett. On va voir qu ce que Québec va proposer. Oui, parce que Québec le demande aussi. Que... Mm -hmm. euh, Québec travaille sur un projet de loi, j'ai euh, Donc, on aura cette conversation-là ensemble. Mais je pense aussi qu'il y, y a ces dossiers-là, mais il y a plusieurs autres dossiers sur lesquels on peut collaborer. Et un des dossiers qui j'aimerais certainement collaborer avec le gouvernement du Québec, c'est la question de la francisation. Puis je pense qu'en matière de francisation, on, on fait déjà beaucoup parce qu'on finance une grande partie de la francisation des immigrants au Québec. Mais mm -hmm. Je pense que la francisation des demandeurs d'asile, de c'est un sujet sur lequel on pourrait collaborer parce qu'en effet, il n'y a pas
2: encore d'entente sur cette question-là. Mais la loi 101, le, le, les principes de la loi 101, mettons l'affichage, l'affichage et la langue de travail, les principes, les, ces deux principes-là, est-ce qu'elles pourrait pas, est-ce qu'on pourrait pas avoir une, comment dire, une certaine asymétrie pour, pour aider la, la minorité linguistique qui est le, le, la minorité francophone en Amérique?
0: Je pense que le fédéral, c'est très certainement notre position dans le gouvernement avec ce qu'on a dit dans le discours du front, c'est qu'on reconnaît que la langue au Québec, c'est le français. Et qu'on ne euh, peut pas avoir une francophonie forte au Canada, voire même un pays bilingue, si on n'a pas un Québec francophone fort. Et ça, c'est ce qui guide notre vision, c'est ce qui guide nos actions. Et c'est pour ça que j'arrive avec une nouvelle euh, loi sur les langues officielles euh, euh, qui va être modernisé, qui va être adapté à la réalité d'aujourd'hui, et dont l'objectif, ça va être certainement de protéger nos droits linguistiques, nos minorités, mais aussi d'assurer la pérennité du français au Québec.
2: Mais si je vous comprends bien, pas de, de principe de loi 101 dans la loi de, sur le territoire du Québec pour ce qui est de, des, des entreprises à charte fédérale.
0: Bien, pour ça, ça me fait plaisir de travailler avec les gens du le
2: Québec lorsqu'ils vont arriver avec leur projet. Ah, donc on, on dit que la porte est ouverte.
0: Okay. Vous avez entendu Marie-Baptiste.
2: <rire> Merci beaucoup, Mélanie Joly. Ben, ça me
0: fait plaisir. Passez une bonne journée.
2: Bonne journée. Mélanie Joly est ministre fédérale des Langues officielles, entre autres. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce jeudi. Surtout, n'hésitez pas à partager vos segments préférés sur vos réseaux et revenez-nous demain pour un autre La hausse sur la colline, un dernier de la semaine.
0: Cube Radio.